0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Donc B'ezrat HaShem, 11 comme chaque semaine, on va s'efforcer de se pencher sur la paracha de la semaine parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, en ce moment, on n'a pas tellement de fêtes. Mais Baruch HaShem, on a toujours les parachiotes qui viennent et qui nous éclairent et qui nous apprennent et qui nous permettent de nous connecter à la Torah, à Kadosh Baruch Hu, Et combien est-ce qu'on en a besoin Donc cette semaine, la paracha de parachat Shlach une paracha extrêmement intéressante une paracha avec beaucoup beaucoup de leçons de vie benmet parce que c'est une paracha d'un côté très triste une paracha avec l'événement euh, un événement qui aura des incidences une incidence sur toute l'histoire du peuple juif l'événement l'incident le l'épisode excusez-moi des explorateurs et également on a dans cette paracha d'autres sujets comme aussi la mitzvah de la Afrachat Rala, cette fameuse mitzvah que nous avons nous les femmes, Bézrat HaShem. Euh, la semaine dernière je me suis efforcée de développer avec vous quelques idées autour de la mitzvah de la Adlakat Nerot, la mitzvah d'allumer les Nerot de Shabbat. Et cette semaine Bézrat HaShem on va parler un peu un peu plus de la mitzvah, de la puisque euh, elle apparaît dans notre paracha. Donc on a la chance en ce moment de trouver euh, des, des rappels à nos mitzvot, à nous les femmes, dans nos parachiottes et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de les comprendre. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour une émission dans laquelle on va s'efforcer de se remplir spirituellement ensemble comme chaque semaine. A tout de suite les amis.
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com, développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Voilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parachat Schlach. Donc comme je vous l'ai dit, notre parachat, l'événement essentiel euh, de notre parachat est l'envoi des explorateurs. Voilà que les Israël s'apprête à rentrer en terre d'Israël, mais ils veulent euh, essayer de se préparer pour savoir comment est-ce qu'il va falloir combattre les pays habitants euh, en terre de Canaan. La terre d'Israël s'appelait Eretz Kna'an et donc ils vont demander à Moshe Rabbeinu la possibilité d'aller explorer la terre avant d'y de, de, avant rentrer. Moshe Rabbeinu va accepter. Moshe Rabbeinu n'avait pas pensé euh, envoyer des explorateurs mais il va accepter. Il va choisir pour cela douze chefs de tribu. Donc on parle ici de gens très grands, de tzadikim, qui vont rentrer en terre d'Israël pour aller l'explorer. Moshé ne se doute pas de ce que cet envoi va avoir comme influence sur l'histoire du peuple juif. Donc ces douze hommes entrent en terre d'Israël. Attention, avant de rentrer, il y en a deux qui vont avoir une préparation particulière. Ces deux sont Kalev Ben Yofuné, le beau-frère de Moshé Rabenu, le mari de Miriam, et Yoshua Bin Nun, l'élève euh, l'élève modèle, celui qui va ensuite prendre la relève de Moshe Rabbeinu lorsque les Israël rentreront en Israël l'élève avec un grand L majuscule de Moshe Rabbeinu. Ces deux autant qu'Alev que Yeshua, vont avoir une préparation Comment Yeshua va recevoir une bracha de Moshe qui va l'aider dans cette épreuve Kalev lui va décider d'aller pèleriner les Avot euh, à la Meharat Amirpea à Chevron Kiriat Arba avant, de... avant, avant de, de rentrer, avant d'aller explorer la Terre, parce qu'il sent qu'il y a ici un danger. Alors, vous savez que je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter avant de commencer à essayer d'analyser qu ce qui s'est passé avec les explorateurs et surtout essayer de comprendre euh, où était le problème, quelle a été la faille, comment est-ce qu'ils ont pu tomber, des gens qui étaient tellement grands ont pu tomber euh, entre guillemets aussi bas, etc. Je vais m'arrêter sur... Euh, Kalev. Oui, Kalev. Et pourquoi cela Parce que Kalev a décidé d'aller pèleriner. Et c'est vrai que pèleriner, c'est quelque chose, c'est un acte qui accompagne le peuple juif depuis tout le temps. Et en particulier, je, je, je tiens voilà, à en dire quelques mots sur euh, c'est quoi pèleriner Parce que... C'est vrai que beaucoup le font sans savoir réellement qu'est-ce qui se passe, sans savoir la, le potentiel, c'est quoi de pouvoir aller sur la tombe de Tzadikim et de pouvoir demander à Kadosh Barohu d'intercéder en notre faveur. Et, et je vais un petit peu essayer de vous éclairer ce, cette habitude. D'abord, il faut savoir que oui, donc comme on le voit dans la Torah ici, ça apparaît déjà dans la Torah. Kalev qui va pèleriner, qui va à Khevron. Et on voit également à un autre moment de l'histoire. Lorsque... Jacob avinou meurt. Juste avant de mourir, il fait venir son fils Joseph Et il lui dit, Yosef, je te demande de m'enterrer en terre d'Israël et pas en Égypte. Et il continue et il lui dit, Yosef, je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux de ne pas avoir enterré ta mère à la mer à avec tous les autres patriarches et matriarches, mais de l'avoir enterrée en chemin à Bethléem. Tu n'étais qu'un petit enfant. Euh, Yosef avait 9 ans lorsque sa mère Achel est morte. Et, et Bémet, Yaakov, va s'expliquer. Après de longues années, Yaakov va dire à Yosef, ne m'en veux pas. Sache que si j'ai enterré ta mère en chemin, c'est parce que c'est ce qu'Akadosh Baruchou voulait. Akadosh Baruchou m'a demandé de l'enterrer en chemin. Parce que lorsque les Bnei Israël seront exilés au moment de la destruction du premier Beth-Amigdash et qu'ils passeront par Bethléchem, ils passeront devant la tombe de ta mère Rachel et là-bas ils pleureront et là-bas ils imploreront le pardon d'Hachem et Rachel elle-même sera pour eux un avocat défenseur. Elle, comme ça nous dit le Midrash, elle sautera devant Hachem, le mot qui est employé par le Midrash c'est cafta, elle a sauté elle a sauté Rachel et elle a dit Hachem, moi j'ai accepté que mon mari prenne ma rivale qu'il se marie avec ma soeur je l'ai laissé passer avant moi et toi Kadosh Baruch Hu, tu vas être jaloux de la Vodazara et tu vas punir tes enfants, les exiler, détruire le Bet Amigdash, tu dois leur pardonner comme moi j'ai pas été jalouse de ma soeur, toi aussi Hachem tu ne dois pas être jaloux de euh, la Vodazara que les Bénisraëls ont fait et Behemet, on dit que Kadesh Baruchou, par le mérite de Rachel, nous ramènera euh, en terre d'Israël, amènera le Machiar, fera prendre fin à cet exil. Donc déjà, on, on voit que cette histoire de pèlerinée elle apparaît puisque Yaakov enterra Rachel pour que les ministères puissent la pèleriner. Ce n'est pas une invention. Les Rachamim aussi nous enseignent qu'on euh, a une mitzvah de se coller en Hachem. Mais comment est-ce qu'on se colle en Hachem Plusieurs explications, Hachem il est infini, nous on est fini, comment est-ce qu'on peut se coller en Hachem Il y a plusieurs explications, il y a le fait d'accomplir ses mitzvot, et il y a également le fait de se coller dans les Talmidé Rachamim, de se coller dans les Tzadikim. Et on sait également que les Tzadikim, lorsqu'ils sont vivants, ils sont limités. Ils sont limités par leur corps, par leur enveloppe corporelle, et donc ils peuvent, grâce à leur niveau, grâce à leur tfilot, euh, intercéder pour nous dans le ciel, mais cela reste limité. Par contre, lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, nous enseignent les, les sages que les tsadikim lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, sont encore plus vivants que lorsqu'ils étaient vivants. Parce qu'ils sont plus limités, ils ont la possibilité encore plus grande d'agir pour nous, d'être pour nous, et bah, mettre ce qu'on appelle des avocats défenseurs. Combien est-ce que c'est important Lorsqu'on arrive sur le tombeau d'un tzaddik, d'abord il faut savoir qu'on on ne demande pas au tzaddik qui est enterré de, de nous délivrer. Non, on ne s'adresse, la livrance ne vient que d'akadosh baruchou. D'accord, imaginez quelqu'un qui veut se marier, elle va pas dire, imaginez qu'elle arrive chez Rabbi Meir Baal elle ça va pas dire Rabbi Meir Balanès trouve-moi mon mari. Non, on va dire elle va dire Rabbi Meir Balanès, toi. Qui est tellement proche d'Akadosh Barouh et plein d'amour pour le peuple d'Israël, soit pour moi un avocat défenseur, demande à Akadosh Barouh de m'ouvrir les portes du Zivug, par exemple. Ou bien, c'est aussi possible de prier directement à Akadosh Barouh dans cet endroit sur lequel les Chachamim nous enseignent que c'est un endroit qui est propice aux Tchilot, où les Tchilot sont plus acceptés là-bas, comme ça nous dit le Rafetzraïm, les Tchilot sont plus acceptés à l'endroit où les Tzadikim sont enterrés. Et là-bas de dire à Kadosh Baruch Hu, dans cet endroit saint, dans cet endroit où euh, est enterré ce grand sadique, je t'en prie, aie pitié de moi, délivre-moi, envoie-moi ma moitié, mon mazal, ou chacune évidemment avec sa demande personnelle. Donc euh, voilà, c'était juste une petite, euh, certaine notion que je voulais éclair éclaircir avec vous par rapport à, comme je l'ai dit, l'importance... Euh, qui apparaît dans la Torah, ben elle à les de prier dans les endroits euh, saints où sont enterrés les tzaddikim. Il faut savoir aussi quelque chose d'intéressant. Le but d'un tzaddik est de permettre à Kadosh Baroukh de se dévoiler dans ce monde. Ok, c'est ça ce que le tzaddik veut le plus au monde. qu'Akadosh Baroukh soit dévoilé, qu'il ne soit pas caché, qu'on puisse voir Kadosh Baroukh Et donc, lorsque on vient le pèleriner, le tzaddik va également euh, nous éclairer de l'intérieur, éclairer la vérité qui est à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse être sensible à ce qu'Adamoujbruh veut de nous, pour qu'on puisse être sensible, être sensible à la vérité. Donc c'est intéressant parce que euh, le Rav Kluger nous enseigne que lorsque Kalev Daniefuné ben est parti pèleriner, en fait c'est ça, il voulait avoir suffisamment de clairvoyance pour sonder quelle devra être sa réaction par rapport à la réaction des explorateurs Pour savoir où est la vérité et ne pas se laisser influencer par ce qui est le mensonge. Et Bémet, ça fait partie des choses qu'on demande aux lorsque lorsqu'on les pèlerine, que j'arrive à être en connexion avec ma neshama, avec ma vérité, que j'arrive à comprendre ce que Shem veut me dire, que j'arrive à voir à Kadosh et Béhémet, Béhémet, c'est ce qu'on a le plus besoin dans notre vie. Oui, on croit que ce qu'on a besoin dans notre vie, c'est plus de Parnassa, c'est une meilleure santé, c'est un meilleur chlombaïd. Mais en vérité, si on est en, en, en connexion avec notre Nechama et avec notre vérité, avec la vérité d'Akadosh eh ben on aura toutes les réponses et les portes s'ouvriront. Parce qu'Akadosh Baruchou, lorsqu'il nous envoie une difficulté, alors c'est pour qu'on se tourne vers lui, c'est pour qu'on réalise qu'il a toutes les réponses. C'est rien pour Akadosh Baruchou de nous faire trouver notre mazal, ou de nous ouvrir les portes de la parnassa ou du Shlombaït, c'est rien pour lui. Mais s'il nous envoie cette difficulté, c'est parce qu'on a un travail à faire à l'intérieur de nous. Un travail de émouna, un travail de recherche, de se poser la question, qu'est-ce qu'Hachem veut me dire On sait que lorsqu'Hachem envoie une épreuve, et Bemed, utilise cette paracha pour parler de sujets qui sont hyper importants. Lorsqu'Hakadosh Baruchou envoie une épreuve, il y a plusieurs raisons à cela. Il peut avoir plusieurs raisons à cela. Ça peut être pour nous faire pardonner quelque chose, nous faire expier ce qu'on appelle notes. Ça peut être pour venir nous aider à grandir, à comprendre des changements à faire au niveau de nos midotes, au niveau de notre euh, euh, manière de, de, de nous comporter, etc. Ça peut être également, et en vérité c'est tout en même temps, pour nous permettre de nous renforcer en Emunah, de nous tourner vers Akadosh Barucho, de savoir que notre filote, sont euh, gardés par Hachem, qu'Hachem nous écoute lorsqu'on lui demande quelque chose, lorsqu'on demande à Hachem de nous sortir de cette épreuve et ça doit être notre réaction la réaction face à toute épreuve, ça doit être de nous tourner les yeux vers le ciel et d'avoir cette conviction qu'Akadosh Baruchou, il a la solution la meilleure pour nous et Bémet, une épreuve c'est une invitation à une introspection et à une prise de conscience de que tout est entre les mains d'Hachem, que Enod Milevado. J'ai un petit peu dévié du sujet, mais il faut quand même comprendre qu'ici, les explorateurs, ils vont se tromper, ils vont faire fausse route. Et que c'est vrai qu'on a tous et toutes des moments où on fait fausse route. Combien est-ce que c'est important Autant qu'on le peut, de se préparer comme Kalev et Yushua, c'est-à-dire prendre des brachotes, prier avant quelque chose, demander l'aide d'un Baruch lorsqu'on peut pèleriner, on pèlerine de nouveau, lorsque c'est possible, c'est pas toujours possible pour tout le monde, surtout pour ceux qui habitent en France ou en Hutzlaharetz, lorsqu'on peut, lorsqu'on ne peut pas pèleriner, alors n'oubliez pas que la maison d'une femme juive, c'est son petit bet on a parlé la semaine dernière, pour celles qui n'ont pas écouté l'émission, on pouvait toujours la rattraper, même si c'est plus d'actualité, entre guillemets. C'est toujours d'actualité, c'était la paracha de l'outra. c'est toujours d'actualité. On avait parlé de ce grand moment, qui est le moment de la, de la 4 Nérote, un moment à exploiter au maximum, pour prier. Et, et Bémet, Kadesh Baruch il ne nous envoie pas des épreuves pour nous faire tomber. Il ne nous envoie pas des épreuves par méchanceté. On a confiance en lui. Ce que Kadosh nous envoie dans notre vie, c'est ce qu'on est capable d'affronter. Euh, et bien, on va un petit peu analyser euh, la faute des explorateurs et on va voir qu'une des raisons euh, qui ont fait tomber les explorateurs, c'est qu'ils ne se sont pas sentis capables de conquérir la terre d'Israël. Ils se sont sentis petits ils se sont sentis, comme c'est écrit, « Kekhagavim », comme des sauterelles. Ils ont dit, oui, ils sont tellement grands là-bas, ils sont tellement puissants en terre de Kenaan. Nous, on est comme des sauterelles, on est tout petits. En réalité, ils se voyaient eux-mêmes trop petits. Ils n'avaient pas confiance en leur capacité d'affronter cette difficulté. Pour eux, conquérir la terre de Kenaan, c'était impossible. Mais pourtant, Akkadosh leur a demandé. Comment est-ce qu'ils ont pu croire et de nouveau on apprend d'eux On n'est pas là pour les juger, on est là pour apprendre. Ils se sont dit, et c'est une erreur dans laquelle on peut tous et toutes tomber dans notre vie, de se dire que wow, « waouh, cette épreuve elle est trop grande pour moi, elle n'est pas pour moi. » Mais enfin, Akadosh Baruch il te connaît mieux que ce que tu te connais. Si Hmi t'a mis dans cette situation, c'est qu'il sait que tu es capable d'y faire face filles, si on va faire une petite pause et on reprendra tout de suite après. Les je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. Les juste après la pause, on continue d'essayer de comprendre la faute des explorateurs. A tout de suite.
3: It seems. But there's understanding if you just believe. Together we will all join hearts in unity. Love will help you to be brave, rushing in just like the wave.
1: voilà les filles pour la suite de notre émission en judaïsme au féminin sur Torah Box Radio au Parachat, Shlach Shlach les chats, envoie pour toi les explorateurs, la faute des explorateurs alors on a expliqué que Kalev et Yéhoshua se sont préparés et que Baruch Hachem Bémet, Kalev et Yéhoshua ne tomberont pas ne fauteront pas euh, et ne diront pas du mal de la terre d'Israël comme l'ont fait les explorateurs et puis ce que je voulais également aborder avec vous, c'est essayer de répondre à cette question, mais comment des gens aussi grands sont tombés Comment est-ce qu'ils se sont mépris sur ce qui se passait dans la terre d'Israël Ils ont tout interprété négativement, jusqu'à ce qu'en revenant, lorsqu'ils vont raconter à Mosché et au Béné Israël, ce qu'ils ont vu, ils vont désespérer tout le peuple juif, ils vont pleurer, etc. Et ces pleurs auront, comme je l'ai dit, une influence, une incidence sur toute l'histoire du peuple juif, on le développera euh, tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que... Où était leur erreur Alors, une des raisons donc, qui est ramenée par nos sages, comme je l'ai dit, c'est qu'ils se sont sentis trop petits pour affronter la terre de Kena'an. Et comme je l'ai dit juste avant la pause, euh, c'est quelque part ce manque de confiance en eux, ce manque de confiance en nous qu'on a parfois, parce que, comme je l'ai dit, on apprend des explorateurs. C'est aussi... Un manque de confiance en Akkadosh Baruch Hu. Pourquoi Parce que, qui c'est qui t'a mis dans cette situation Qui c'est qui a décidé que l'Ibn Israël devrait conquérir, conquérir la terre d'Israël Qui c'est qui t'a envoyé cette épreuve dans ta vie C'est Hachem. Qui c'est qui te connaît mieux que quiconque C'est Hachem. Donc si Hachem t'a mis dans cette situation, avec tout cette complexité, avec toute cette difficulté que tu ressens, c'est qu'Akadashbaori sait que tu as les moyens, la force d'y faire face. Et donc on apprend des explorateurs que ça, qu'on ne doit pas se laisser prendre au piège du Yitzhara qui vient et qui nous convainc. Mais non, comme on dit en hébreu, il y a une expression en hébreu qui dit ⁇ Gadol alay ⁇ c'est trop grand pour moi. Pour moi. J'ai mis dans une situation, une épreuve qui est trop grande pour moi. j'ai pas les moyens d'y faire face. Non. À ce moment-là, lorsque, lorsque tu réagis comme ça, c'est que tu fais comme les explorateurs. Je suis trop petite, je ne suis pas capable, je n'ai pas les forces. Mais non, tu n'as pas les forces. C'est Hachem qui va te donner les forces. Pourquoi est-ce que va te donner les forces Parce que Kadachbaoukou ne cherche pas à te faire tomber. Parce qu'Hachem, il cherche ton intérêt. Parce qu'à travers cette épreuve, Hachem, il cherche à te faire grandir. Donc c'est sûr qu'il va te donner les forces pour cela, mais juste tend les, tend, tourne les yeux vers le ciel et demande-lui. Ensuite, il y a une autre explication. Pourquoi est-ce que les mères Aglim, les explorateurs, n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël Ils ne voulaient pas parce que dans le désert, ils étaient bien en fait. Dans le désert, ils étaient entièrement en mode spiritualité. Ils n'avaient ils pas besoin de se, procurer, de, se, de, de se préoccuper de la parnasse. Ils n'avaient pas besoin de chercher à manger. Il y avait la manne qui tombait directement. Ils avaient les, leurs habits qui, qui grandissaient avec, avec eux. Les, euh, les nuées qui leur lavaient les habits, etc. Ils n'avaient rien à faire, en fait. Ils n'avaient rien à faire, à faire, si ce n'est peut-être étudier la Torah, écouter, travailler dans le Mishkan, faire ce que Kadosh leur demandait de faire, avancer, etc. Et donc, ils étaient bien. Et puis ils ont réalisé qu'en fait, en terre d'Israël, ils allaient devoir travailler, travailler la terre et, 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 et rentrer dans le monde de la matérialité. Et donc, ils n'ont pas voulu. Ils se sont dit, mais en fait, on est mieux dans le désert. Dans le désert, on est bien. Dans le désert, on est entouré de spiritualité. Dans le désert, on est déconnecté de la matérialité. On ne veut pas en sortir. Mais Akadash Baruch Hu leur a demandé de rentrer en terre d'Israël. Et de conquérir la terre d'Israël. Akadash Baorou, il aurait pu aussi décider qu'en terre d'Israël, nous continuerons à vivre avec la manne. Pourquoi pas Hachem, il décide de tout. De la même manière qu'Hachem a décidé de faire tomber la manne euh, dans le désert, il aurait pu décider qu'en terre d'Israël, également la manne tomberait. Mais non Hachem, il a décidé autrement. Hachem, il a décidé que dans notre intérêt, dans l'intérêt du peuple juif, dans l'intérêt de l'histoire du monde, Israël devrait conquérir la terre d'Israël. Et ils devraient travailler pour subvenir à leurs besoins et ne pas attendre que la manne elle, tombe devant la porte. Et, et ça, c'était la volonté d'Akadosh Baruchou. Et quelque part, vous savez, lorsque l'on refuse de comprendre qu'Akadosh Baruchou nous parle avec les, à travers une épreuve à travers une difficulté, et qu'on refuse de comprendre que c'est Hachem qui décide Akadosh Baruchou a créé ce monde. Avec le devoir d'élever la matérialité, avec le devoir de travailler, la conquête de la terre d'Israël était obligatoire. Tu ne peux pas décider que toute ta vie tu vis dans un cocon. C'est très à la mode aujourd'hui en coaching de dire sortir de sa zone de confort. C'est important, Bemet de sortir de notre zone de confort pour faire la volonté d'Hachem. C'est pour ça que lorsqu'on parle de coaching, moi j'aime parler de coaching juif. d'accord Sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de confort pour faire la volonté d'HM et pas ce, que, ce qui m'arrange à moi, d'accord C'est important parce que j'ai entendu des gens qui pour sortir de leur zone de confort font, font des choix dans leur vie qui ne sont pas forcément la volonté d'Hakadosh Barucho. Donc faites attention, oui c'est important de sortir de sa zone de confort pour grandir, pour grandir aussi en confiance en soi, pour grandir au niveau professionnel, mais surtout, surtout pour réussir à mettre son moi de côté, le jeu de côté, pour pouvoir faire primer la volonté d'Hachem. Donc, on a commencé, donc on a dit les, les, les Meraglim. On reprend un petit peu les explorateurs, comme vous voyez, je fais un parallélisme avec la faute entre la faute des explorateurs et nos vies. D'abord, ils se sont sentis trop petits, se sont sentis pas à la hauteur. Ensuite, ils ont pas voulu sortir de leur zone de confort parce que ils, ont, ils considéraient que c'était bien où ils étaient et que ce n'était pas la peine euh, d'écouter euh, et de suivre euh, l'ordre d'Akadosh Baruchou de conquérir la terre. Euh, ensuite, également, c'est intéressant de voir que dans la faute des explorateurs, il y a une suite de mauvaises interprétations de la réalité. Les explorateurs sont rentrés en terre d'Israël et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas Là-bas, ils ont vu des villes qui étaient. Euh, renforcés avec des, 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 des murailles et des renforcés, voilà. et, et ils se sont dit waouh, ça doit être difficile de, 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 de conquérir un pays pareil. Regardez-moi ces murailles, etc. Et Laura, Jonathan Zaks, dans son livre sur la paracha, il analyse le comportement des explorateurs et il analyse la manière dont ils ont interprété tout ce qu'ils ont vu. et et il ramène cette idée de se, de se dire que peut-être que s'il y a des tellement grandes murailles et que les villes sont renforcées, c'est peut-être parce que les habitants ont peur, peut-être que ça veut dire qu'ils ne sont pas si forts que ça. En vérité, tout est une question d'interprétation dans la vie. Le rave Zax, il explique que... Euh il y a en, en psychologie une thérapie qui s'appelle la thérapie du... À la vérité, je connais le mot euh, en, en, en anglais, en hébreu, qui s'appelle la thé thérapie du CBT. Euh, J'ai oublié comment on l'appelle en français. Mais c'est la thérapie de, du comportem comportement euh, cognitif. Okay. C, c'est euh, cognitif. T, c'est thérapie. CBT et B, c'est biavio comportement. Bon, je m'excuse si je ne suis pas claire. En tout cas, un des, euh, une des moyens de traiter les gens qui souffrent de dépression ou d'autre chose d'ailleurs, euh, qui a été donc mis au point par un certain Aaron Beck, Et donc cette thérapie qui apprend que tout passe par nos pensées, et que Bémet, le Ravzax, il dit que dans, dans l'histoire des explorateurs, on voit combien est-ce que l'interprétation, négative de la réalité, une interprétation sélective. C'est ça qui a amené les explorateurs à faire complètement fausse route. Et le Ravzaks, il dit que c'est ça qui aussi amène aujourd'hui les gens à souffrir beaucoup dans leur vie, la manière dont ils voient la vie, dont ils interprètent ce qu'ils voient. Et on va à apprendre, grâce au Ravzaks, à, à ne pas tomber dans certains euh, leurres de cette manière d'interpréter les choses. Il dit par exemple que euh, les explorateurs ont mis le focus sur certains points et aspects et ils n'ont pas vu toute la, tout, tout, tout ce qui se passait en terre d'Israël. Euh, ils étaient convaincus que tout allait mal se passer, ils ont fait des... des, des prophétie négative, et ils ont décrit, et ils, vont nous, 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 ils sont plus forts que nous, et ils vont ça, et ils vont ça, et ils refusent d'envisager autre chose. Dans leur interprétation également, ils ont vu que les gens étaient occupés à enterrer, à enterrer, euh, des, 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 à, à enterrer des hommes. Akadej Baropro avait fait exprès qu'ils soient occupés à enterrer pour ne pas qu'ils voient les explorateurs pour ne pas qu'ils s'aperçoivent qu'il y avait des gens qui venaient explorer la Terre. Les explorateurs ont ça interprété ça négativement. Oh, ces gens-là, ils enterrent toute la journée des morts. C'est qu'ici, dans cette Terre, on meurt tout, on meurt tout le temps. cest à dire que tout ce qu'ils ont vu, ils l'ont mal interprété. Ils l'ont interprété comme quelque chose qui était contre eux. Et Bémet, je reprends et je répète ce terme interprété, parce que réellement, réellement, euh, très souvent, nous sommes dans une situation qui, si on essaye un petit peu d'être objectif, elle n'est pas si difficile que ça, elle n'est pas si grave que ça. Mais le fait d'interpréter et eh d'émettre la mauvaise interprétation aussi, comme on l'a dit, elle prend sa source dans un manque des mouna envers Akkadosh Baruch Hu, un manque des mouna en nous-mêmes, en notre capacité à faire face à la difficulté. Et combien est-ce qu'en hébreu, l'interprétation se dit par Chanout Même dans notre relation à autrui, combien de fois est-ce qu'on interprète ce que le mari a fait, ce que la belle-mère a dit Et combien est-ce que l'histoire des explorateurs est une invitation à réfléchir à deux fois à nos différentes interprétations Les explorateurs sont partis très loin, au point où ils ont amené le peuple d'Israël a pleuré une nuit entière. C'était quoi ces pleurs Ces pleurs, c'était des pleurs de désespoir que, mais en fait, Akadosh Baruchou, il ne va pas nous aider, on est perdu. Tout ça pourquoi Parce qu'au lieu de chercher les points positifs à l'intérieur de la terre d'Israël et de comprendre que derrière ce qu'ils voient, il n'y a que des messages positifs d'Akadosh Baruchou. Les villes sont. Euh, renforcée parce que les gens là-bas ils ont peur et réellement on va voir lorsque Yehoshua donc le successeur de Moshe Rabbeinu va rentrer en terre d'Israël et va conquérir la terre d'Israël ils vont conquérir euh, la ville de Jéricho et avant de conquérir la ville de Jéricho ils vont rentrer également ils vont envoyer des explorateurs qui vont parler avec une certaine Rachave on en parlera plus tard j'espère euh, cette femme qui va les aider à conquérir la ville de Yericho et Racha va, va leur dire On a entendu tout ce que vous avez, tout ce qu'Akadej ou tout ce qu'Hachem vous a fait en Égypte et les gens ici ont peur de vous. Mais ils se sont, ils ont fait complètement fausse route parce qu'ils ont interprété les choses par rapport à, à du mensonge, à du, à du bluff, à, au fait qu'ils se sentaient ils ne se sentaient pas assez, pas assez capables d'affronter cette épreuve par rapport aux filles qui ne voulaient pas réellement rentrer en terre d'Israël. Ça aussi, ça aussi, on interprète par rapport à l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Selon, il y a une explication donc, de la race et doute qui nous dit que qu'ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël parce qu'ils étaient bien dans le désert. Eh bien, s'ils ne veulent pas rentrer, subitement, tout ce qu'ils vont voir, ça va être la preuve que quoi La preuve qu'on n'est pas capable parce qu'ils étaient dans cet état d'esprit de, a priori, on ne veut pas rentrer. On ne veut pas rentrer dans ce monde où il va falloir travailler la matérialité, la terre conquérir, faire la guerre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on apprend On apprend de la faute des explorateurs, déjà, que combien est-ce qu'il faut être prudent par rapport à la manière dont nous interprétons les événements de notre vie. Essayez de se poser la question, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réellement 100% comme ça. Est-ce que réellement, si mon mari n'a pas été m'acheter ce que je lui ai demandé, c'est parce qu'il ne m'aime pas Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est peut-être parce qu'il a oublié Peut-être parce qu'il était tracassé Essayez d'envisager d'autres interprétations. Et Bémet, ça peut aider les gens à sortir de films, de films qu'ils se font. Parce que Bémet, l'interprétation, ce sont des films. Les explorateurs se sont fait des films. Les filles, on va faire une petite hausse, on reprendra tout ça euh, tout de suite après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radiotora boxcom
0: euh, Je vous attends, à tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Et
4: t'as
2: avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants de Shabbat avec ToraBox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On continue d'essayer de comprendre la faute des explorateurs, surtout par rapport à nous aujourd'hui, parce que comme je vous le dis régulièrement, la Torah c'est un mode d'emploi de ce monde. Et toutes les histoires qu'on nous raconte sur les avotes, les imaotes, les juifs dans le désert, etc., ça vient nous apprendre à vivre, à traverser ce monde. Donc, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des explorateurs, comment est-ce que Caleb et Joshua ont réussi à se préserver, euh, quelles ont été les failles dans le comportement des explorateurs. Il y a quelque chose de, de très joli que j'ai lu euh, chez un homme qui n'est pas un rave, Ok, mais j'ai quand même trouvé ça joli, donc je vous le ramène. Euh, dans le livre de Shabbat Shalom Chani, c'est un livre dont souvent, que j'ai l'habitude de mentionner. Chani, donc cette femme qui, à l'âge de 25 ans, a su qu'il ne lui restait pas longtemps à vivre et elle a réussi par Hachem à exploiter euh, les huit années qu'Hachem lui a donné en cadeau en étant très active, en écrivant des livres, des livres qui sont pleins de émouna et de vérité en même temps. Et euh, elle ne s'est pas désespérée, elle a, elle a vécu beaucoup plus que ce que les médecins euh, pensaient. Donc Rani Weinroth, une femme que j'ai l'habitude de citer, que j'admire énormément. Et elle a un livre également sur la paracha. En vérité, ce n'était pas un livre à l'origine, c'était des textes qu'elle écrivait pour les autres femmes qui étaient malades avec elle à l'hôpital ou au, 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 lorsqu'elle allait en soins, etc. Et elles avaient donc ouvert un groupe. Et dans ce groupe, elle a renvoyé une petite idée de la paracha pour les renforcer. Et donc, de toutes ces idées, de tous ces textes, ils ont sorti un livre qui s'appelle « Shabbat Yalom Khani ». Et dans ce livre, elle ramène euh, la paracha de notre... en question, la paracha de Schlar, elle ramène une idée de son mari euh, qui s'appelle Dov Van Gort, et qui, et qui disait comme ça, qui disait que réellement, on va dire que peut-être les explorateurs, ben, met, ils étaient objectifs. Jusqu'à maintenant, on a dit qu'ils n'étaient pas objectifs. Mais peut-être qu'ils étaient objectifs, ils ont vu des choses qui leur paraissaient peut-être euh, ambiguës, des gens, qui, des gens qui sont grands là-bas, des enterrements, etc. Et, et ben, il dit, Dove il dit « En réalité, ils auraient dû tellement tomber amoureux de la terre d'Israël que rien n'aurait compté pour eux, qu'ils auraient eu peur de rien ». Il dit c'est comme un couple qui va se marier. Il ne commence pas à regarder. Alors, elle a ça comme défaut, elle a ça comme talité, elle a ça comme défaut. Quand on est amoureux, on est un petit peu aveugle. Alors, il dit ça, que quelque part, s'ils étaient tombés sous le charme de la terre des Israël, d'Israël, ils n'auraient même pas capté, ils n'auraient pas eu peur de toutes les choses qui les ont effrayées. Et j'ai trouvé, pourquoi est-ce que je vous le ramène Parce que j'ai trouvé ça, que c'était tellement joli. Parce que Behemeth, bemet euh, souvent les, les gens ici en Israël, ils ont des difficultés, surtout pour les juifs qui font leur Aliyah et qui trouvent qu'ici la vie elle n'est pas facile. Et bien, mettre la vie elle n'est pas facile. Si c'est au niveau de la sécurité, si c'est au niveau de la parnassa, si c'est au niveau de la, du caractère des Israéliens, j'entends parfois des gens qui viennent de, voilà, de France ou d'Angleterre euh, me dire, oh là là, mais c'est quoi ces Israéliens, mais c'est quoi cette mentalité Mettre, c'est assez original, c'est très différent. Les Israéliens, ils sont très naturels. Les Israéliens, ils ne font pas semblant. Et des fois, même un petit peu peut-être nerveux. Et attention, je ne veux pas dire de la Chandra Chaz Veshalom sur les Israéliens, que j'aime beaucoup. Mais il euh, y a ici, en Terre d'Israël, tellement de gdouches. Lorsque on réalise c'est quoi la Terre d'Israël, alors on arrive à fermer les yeux sur tout ce qui se passe ici. Et oui, la vie, elle n'est pas forcément facile. Peut-être qu'elle est plus facile en France, peut-être. Mais quand on n'ouvre les yeux, et qu'on regarde ce pays merveilleux qu'Akadesh Baro nous a promis, qu'il a promis à nos ancêtres, et qu'on réalise que c'est ce, un pays cadeau, un pays dans lequel il y a une gudusha particulière, un pays dans lequel il y a une shrina particulière, un pays dans lequel on peut voir Hachem, comme ça euh, nous dit le Rav Friedlander, un pays dans lequel on peut voir Hachem plus qu'ailleurs. Alors, ok, la vie elle n'est pas facile, mais entre parenthèses, on a beaucoup parlé dans notre émission des épreuves. Ce qu'une personne doit euh, confronter, affronter plutôt comme difficulté, comme épreuve, eh ben, elle l'affrontera ici ou ailleurs. Une personne qui doit euh, faire ses preuves au niveau de la M.O.N.A. dans le domaine de la Parnassa, eh ben, où elle sera, elle aura des, euh, quelque chose à, à, sur lequel elle devra travailler. C'est pas parce qu'une personne... Et eh oui, 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 et eh oui aussi, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue que c'est écrit que la terre d'Israël s'acquiert aussi avec la... par la difficulté. Mais c'est lorsqu'on fait on fournit des efforts pour quelque chose qu'on est capable d'apprécier cette chose. Donc, mettre par rapport à la faute des explorateurs, c'est important aussi, c'est aussi une invitation pour nous à aimer encore plus cette terre. À, à, la... à, la... à remercier aussi à Baruch, vous savez, dans le Birkat Amazon, combien est-ce qu'on remercie Hichem pour cette merveilleuse terre qui nous a donné. Alors, si vous habitez en Israël, alors ben mettez, je vous invite là maintenant, tout de suite, à regarder le ciel et à remercier Kadishbaru pour d'habiter ici. Et si vous n'habitez pas ici, je vous invite à composer votre tefillah personnelle pour demander à Kadishbaru de vous permettre de mériter de venir habiter ici. Et si vous ne voulez même pas faire votre aliya, alors demandez à Kadishbaru de vous donner envie de venir, de vous donner les conditions pour venir de vous d'éveiller en vous la flamme de cette terre d'Israël. Alors il y a encore plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Waouh, Hashem y va m'aider si Dieu veut. Lorsque les meraklim, les explorateurs sont revenus, ils ont dit cette phrase. Ils ont dit, ils ont dit, Bessinat Hashem. C'est parce qu'HM nous déteste qu'il nous a sortis d'Égypte. Ouais, ils l'ont dit cette phrase. Elle n'apparaît pas dans notre paracha de Schlach, elle apparaît dans la paracha de Devarim, lorsqu'on va répéter, on va raconter de nouveau l'histoire des explorateurs, mais c'est une phrase très dure. Ils ont dit, c'est parce qu'HM nous déteste qu'il nous a sortis d'Égypte. Eh bien, vous savez ce que nous enseignent nos sages. Premièrement, sachez que le ravolbé nous dit que. En vérité, Rachid d'abord là-dessus, il dit, ils ont dit c'est parce qu'Hachem nous déteste, mais en réalité c'est eux qui détestaient Hachem. Ce qu'ils ont vu à l'extérieur, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est un grand, un grand enseignement, enseignement aussi euh, qui est ramené par le Balsham Tov et aussi par euh, le Ravolbé dans Al-Echour et d'autres bien sûr, euh, qui nous dit que lorsque tu vois quelque chose chez autrui, c'est en fait une qualité que tu as à l'intérieur de toi ou un défaut que tu as à l'intérieur de toi. Et le rave euh, volbé, il appelle ça « Panas Akesem ». Panas, c'est une torche, une lampe. Akesem, magique. C'est la torche magique. Lorsque tu vois quelque chose en face de toi, eh ben, sache que c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, ça fait partie des grands enseignements aussi du Baal Shem Tov. Lorsque les Juifs ont dit « C'est parce qu'Hachem, ils nous détestent. » C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, il y avait malheureusement de la haine envers Hachem. Et ça, c'est vrai pour tout ce qu'on voit chez autrui. Si vous trouvez que votre voisine, elle est radine, attention. C'est peut-être que vous, vous avez un travail à faire avec ça. Si vous trouvez que votre mari, il est coléreux, attention, posez-vous la question. C'est une invitation à se poser la question. Vous savez, un jour, on raconte que le Balsham il a vu quelqu'un qui transgressait Shabbat. Et il a été très, 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 très euh, peiné, très bouleversé de cela. Et ses élèves, ils lui ont dit, mais Rav pourquoi tellement une réaction aussi extrémiste Ok, il y a quelqu'un qui transgresse Shabbat. Et le Baal Shem Tov, il dit, non, mais si j'ai vu ça, si j'ai vu quelqu'un transgresser Shabbat, si j'ai vu quelque chose à l'extérieur de moi, c'est qu'il y a un travail à faire à l'intérieur de moi. C'est qu'il y a quelque chose en moi, au niveau du Shabbat, qui demande à être réparé. Et les élèves n'ont pas compris. Mais non, toi, Rabbi Israel le Baal Shem Tov, comment est-ce que tu peux penser que quelque chose Eh bien, le Baal Shem Tov a fait une introspection est arrivé à la conclusion qu'il avait manqué de respect à un Talmid Raham, il avait manqué de respect à un sage, et que le sage a une dimension de Shabbat, comme ça nous enseignent les Chachamim. Et donc il a compris que le fait d'avoir vu quelqu'un transgresser Shabbat, c'était venu, venu pour le réveiller à faire Tshuva sur le fait qu'il avait méprisé, ou il avait manqué de respect envers un Talmid Raham qui, comprend une dimension du Shabbat. De nouveau, c'est très élevé, c'est au niveau du Bal Shamtov, mais à Kadehboro, il ne demande pas d'être le Bal Shamtov, il demande d'être nous-mêmes. Lorsque tu vois un défaut chez quelqu'un, sache que ça doit sonner une sonnette d'alarme pour toi par rapport à ta propre, euh, ton propre travail des par rapport à ton propre caractère. Autre chose également par rapport à cette fameuse phrase. Qu'ils ont dit, c'est parce qu'Hachem nous déteste qu'il nous a sortis d'Égypte. Comme je l'ai dit, les Ménisraëls ont pleuré une nuit entière suite à cette phrase. Cette nuit était le Tisha B'av, le neuvième jour du mois de Hav, qui restera une date ancrée dans l'histoire du peuple juif. Destruction du premier Métamikdash, deuxième mikdash Ils ont pleuré pour rien, Ils pleurent. on pleure aujourd'hui pour une bonne raison, parce qu'on attend... Le, le, la reconstruction du troisième Bétamikdash. Le Baal Shem Tov nous enseigne qu'on vit dans un monde de tikkun, de réparation et que nous avons le devoir et l'obligation de réparer la faute des explorateurs. Si les explorateurs ont dit cette phrase, c'est parce qu'Hachem nous déteste qu'il nous a sortis d'Égypte. notre devoir à nous est de réparer cette phrase en disant les mots, c'est parce qu'Hachem nous aime qu'il, et après chacun mettra sa terminaison, qu'il m'a donné un mari, qu'il m'a donné des enfants, qu'il m'a donné une maison, qu'il m'a permis d'habiter en terre d'Israël, qu'il m'a donné une bonne santé, qu'il m'a donné un travail, qu'il m'a donné une voiture, etc. C'est etc. parce qu'Hachem m'aime, c'est parce qu'Hachem nous aime. C'est comme ça qu'on répare la phrase des explorateurs qui disait, c'est parce que Hashem nous déteste, qui nous a sortis d'Égypte. Et c'est une phrase, nous dit le Baal Hashem Tov, dire la, phara, la phrase inverse. C'est parce que Hashem même, c'est une phrase qui va faire venir le Mashiach. Plus on le répète, et plus Mashiach va venir. Bémet, sentir, savoir qu'on a la possibilité de hâter la venue de Mashiach à travers le fait de répéter, et bien sûr de le répéter en en prenant conscience, Hashem nous aime. Les filles, je vous avais promis de vous parler de la mitzvah de Afrachat Chala, on n'en a, a pas eu le temps, on va dire quand même quelques mots. Dans notre paracha, nous avons la mitzvah de prélever la Chala. Vous savez que c'est une mitzvah qui est aujourd'hui en souvenir de ce qu'on devait faire à l'époque du Mishkan et du Betamikdash. À l'époque du, Beta, du Mishkan et du Betamikdash on devait prélever la khala et l'apporter au Kohen. Cela faisait partie des 24 cadeaux qu'on apportait au Kohen parce que je vous rappelle que le Kohen ne travaillait pas ou bien oui, plutôt il travaillait pour l'Ibn Israël, euh, pour tout ce qui concernait le travail dans le Mishkan et le Bet Hamikdash, c'est-à-dire les sacrifices, etc. Et, et donc, entre guillemets, ils n'avaient pas de gagne-pain. Et donc, comment est-ce qu'ils vivaient L'Ibn Israël devait leur apporter certaines choses, entre autres, leur apporter ce prélèvement de la khala. Aujourd'hui, nous avons... Pas, évidemment, pas de bêta pas la possibilité d'apporter ce cadeau au Cohen, mais nous avons oui, en souvenir de cette mitzvah, la possibilité d'accomplir cette mitzvah de afrachat Rala en prélevant euh, un petit bout de la pâte. lorsque Lorsqu'on a la quantité vérifiée, 1 kg 6 quelque chose, en fonction des avis, etc. De nouveau, ce n'est pas une émission d'Alachra, donc je ne vous ramène pas les chiffres exacts. Mais celles qui ont besoin de se renforcer au niveau ou de poser des questions, je vous invite à le faire. Dans le site, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-stora-box.com. Vous avez toutes les explications sur la quantité exacte, la manière dont on, 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 on prélève, etc. C'est important, très important d'apprendre comment est-ce qu'on accomplit les mitzvot d'HM et pas à peu près. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui font à peu près et c'est très dommage. Les mitzvot d'HM, c'est précis. Co sur combien de farine on peut prélever Comment est-ce qu'on prélève Qu'est-ce qu'on fait après du, de, 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 de ce prélèvement etc. Il y a plusieurs avis, plusieurs explications. Je vous invite à étudier, euh, à étudier la lachotte de la Afrachatrala et à savoir que c'est une mitzvah, nous enseigne nos sages, qui amène la bracha dans la maison qui amène la bracha. Réellement, c'est écrit autant par Yiches Anavi que par le Ben que par le Ramchal. Cette mitzvah de la elle amène la bracha dans le pain, dans le pain que nous allons manger, que nos enfants vont manger. Ça amène la bracha dans notre maison. C'est également un moment propice après d'avoir fait le prélèvement de prier, comme on l'a dit la semaine dernière au moment de l'allumage la, de des Nérotes, également après le moment de la Frachatrala. Et voilà que notre émission elle touche à sa fin. J'ai pas fini de vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais ça aussi, c'est Redson HM, c'est la volonté d'HM. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, notre émission sur la radio de Torah Box tous les jours rediffusée à une heure différente et également sur le site. A très bientôt les amis.
5: Si fte y'a la dîme, ak filo tanashim, J'ai le motre, j'ai le